0: Klöncast, der Podcast für Menschen und Geschichten rund um das digitale Dorf Klönstedt. Psst, bitte ein bisschen leise sein heute. Diese Klöncast-Aufnahme erfolgt nämlich unter ganz besonderen Bedingungen. Denn meine zwei Gäste heute haben vier kleine Kinder zu Hause, die nun endlich im Bett liegen und schlummern und wir wollen, dass sie das auch für die gute nächste Stunde tun. Also, husch, husch, schnell rein, Tür zu und los geht's. Moin, ihr Lieben. Schön, dass ihr heute zuhört bei einer neuen Folge Klöncast mit mir, Lisa und meinen beiden heutigen Gästinnen. Ich freue mich so sehr, dass ihr heute hier seid. Herzlich willkommen, Andrea und Sarah. Moin, moin. Hallo. Hallo. Wir drei sind schon seit einiger Zeit befreundet, also Andrea kenne ich schon recht lange, damals noch von der Arbeit und äh, du Sarah bist halt irgendwann in ihr Leben gestolpert und ich finde eure gemeinsame Geschichte einfach so toll, äh, so inspirierend und auch auf verschiedene Weise mutmachend und genau von solchen Menschen und oder ihren Geschichten wollen wir hier im Klöncast äh, berichten und deswegen habe ich euch eingeladen. Und freue mich, dass ihr zugesagt habt. Und dass wir jetzt hier gemeinsam sitzen. Ja, ich freue mich. Vielleicht äh, möchtet ihr euch beide einmal ganz kurz äh, vorstellen, wer ihr seid, wo ihr wohnt, was ihr macht. Ähm, Andrea, ich mache mal nach dem Alphabet, wenn du anfangen möchtest.
1: Ja, ich starte bald. Ähm, ich... Ich bin, ich nenne mich mal mit Spitzennamen Andy oft genannt und wohne jetzt wieder in Hamburg und bin darüber total happy äh, seit Anfang äh, oder seit Mitte März jetzt wieder in 2022. Gerade wieder äh, hergezogen und was treibe ich sonst? Ich bin gerade mit den vier Kindern zu Hause und äh, bin gerade auf äh, neuer Jobsuche hier. Das, das treibe ich gerade und hält mich aber auch ziemlich beschäftigt, tatsächlich den Tag
0: über. <lacht> ja. Ja. Das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und äh, Sarah? Ja, ich bin Sarah,
2: die äh, Frau von Andrea und äh, genau auch ich wurde seit März wieder in Hamburg <lacht> äh, und ich arbeite habe seit April einen neuen Job. Ich habe mich äh, ja, nach zehn Jahren getraut, meine Verbeamtung aufzugeben und ähm, wow. genau bin jetzt habe einen richtig mega coolen Job. Ich freue mich jeden Tag hinzugehen. Ich bin jetzt habe eine Stelle als Professorin bekommen und bin einfach happy und ja, liebe das Leben in der Großfamilie auch wenn es total verrückt
0: ist und natürlich das Leben mit meiner tollen Frau. <lacht> Oh, ja gleich? Dass es aber auch immer so harmonisch ist bei euch. Verdammt. <lacht> <is> <lacht> Das war schon mal ein kleiner Vorgeschmack und äh, um unseren Zuhörern noch nochmal eine kleine Idee mehr zu geben, äh, warum ich eure Geschichte so toll finde, reiße ich die mal ganz kurz ab. Ich hoffe, ich erzähle alles richtig. Ihr könnt natürlich jederzeit äh, sonst einhaken. Mhm. Ähm, ihr habt euch vor knapp fünf Jahren kennengelernt äh, bei der Feier einer gemeinsamen Freundin. Da warst du, Sarah, noch mit einem Mann zusammen oder auch verheiratet. Ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, mit dem du gerade ein Haus gebaut hast und mit dem du im wie vielen Monat schwanger warst.
2: Als wir uns kennengelernt haben, da noch nicht. Da warst du noch nicht schwanger? Nee, genau. Aber da war ich so gut, so gut wie fast schwanger. So gut. Also, <lacht> so gut.
0: <lacht> fast davor sozusagen. Ja, ja genau. Du bist dann aber auf jeden Fall noch schwanger geworden von ja. ihm. Ihr beide habt euch aber so doll ineinander verliebt, dass du, Sarah, dich entschieden hast, dich von deinem Mann äh, zu trennen, noch während der Schwangerschaft. Und du, Andrea, die schwangere Sarah in deiner schnuckeligen Hamburger Wohnung aufgenommen hast. Ja. Ihr äh, habt Fortan also sofort irgendwie zusammengewohnt. Das Kind wurde geboren. Andrea hat das, so habe ich es damals zumindest wahrgenommen, sofort eigentlich wie ihr eigenes aufgenommen. Mhm. Und gleichzeitig habt ihr es geschafft, auch noch eine gute Bindung zum leiblichen Papa zu schaffen und wart fortan eigentlich schon wie so eine kleine Patchwork-Family, was ich damals übrigens schon richtig bewundernswert fand. 2019, glaube ich, seid ihr dann aufs Dorf gezogen habt geheiratet und habt beschlossen, auch nochmal zusammen äh, Kinder zu bekommen. Das wiederum hat dank künstlicher Befruchtung geklappt. Andrea war die Auserwählte mhm. und ich weiß noch, kleine Anekdote, als du mir damals davon erzählt hast, Andrea, wie du meintest, ja, also das Gute in einer Beziehung mit zwei Frauen ist ja, dass man sich einfach abwechseln kann, wer schwanger ist. Und das finde ich ist wirklich ein beschlagenes, äh, ein beschlagener Vorteil in so einer Beziehung. Diesmal durftest du ran, äh, wurdest schwanger und letztes Jahr kamen dann eure bezaubernden Drillinge auf die Welt. Wow, kann man an der Stelle schon mal sagen. Und Respekt, ähm. Aber damit ist die Geschichte nicht zu Ende. Ihr habt euch dann auf dem Land äh, zunächst ein größeres Zuhause gesucht für eure größer werdende Familie, um dann wenig später festzustellen, wir vermissen die Stadt. Und dann habt ihr nicht lang gefackelt, sondern seid vom Dorf zurück in die Stadt gezogen. Und zwar nicht in irgendeine Stadt, sondern zurück nach Hamburg. Also in eine Großstadt. Jetzt wohnen <lacht> wir wieder ums Eck. Was mich natürlich sehr freut und äh, auch, dass wir es tatsächlich geschafft haben, uns seitdem schon öfter zu sehen. Ja, und nun seid ihr wieder richtige Stadtpflanzen. Und äh, ich frage mich, wie viele Leute haben euch eigentlich für bescheuert erklärt, dass ihr mit vier kleinen Kindern vom beschaulichen Dorf zurück mitten in die Stadt zieht? Würde man sagen, von, äh, von äh, verrückt gehalten zu bewundert,
1: äh, zu... Äh die Idee bewundert war irgendwie alles dabei, würde <lacht> ja. ich fast sagen. <lacht> ähm, aber es gab, es gab auch eine ganze, eine ganze Menge, die dann gesagt haben, ja, also, ja, wenn dann ihr und das... Passt für euch wieder in die, Stadt zu, äh, in die Stadt zu ziehen. Aber ja, es waren blutstrauß und allen möglichen Sachen dabei. Und natürlich waren auch welche dabei, die uns für verrückt gehalten haben. Ja, so,
2: so ein bisschen, ne? was tun wir den Kindern an? Ja, Kinder können ja nicht in der Stadt groß werden, sondern nur auf dem Dorf. Und, äh, mhm. ja. und, und wen wir denn da treffen? Wir kennen ja niemanden in der Großstadt.
0: Nee, ihr habt ja auch gar nicht ein paar Jahre hier gelebt. Nee, das, <lacht> das, haben, das wurde dann irgendwie ausgeblendet. In der Stadt gibt es auch keine wahren äh, Freundschaften. Hier ist alles nur anonym. Ja, genau. Und für ja. Kinder gibt es halt auch gar nichts.
2: Nee.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube,
2: die größte Sorge waren so, was macht man an der Straße mit den Kindern? Mhm. Wobei ich das Problem hätten wir auch auf dem Dorf gehabt. Also
1: ja,
0: genau, das stimmt. Das war tatsächlich die einzige ja. größte von uns auch eine Sorge, ne? Mhm. Das ist witzig, weil ich habe gerade am Wochenende eine Freundin besucht äh, und das ist ja immer von vielen, die so äh, aufs Land ziehen und dann oder auch ein eigenes Haus haben mit Garten und so. Ja, weißt du, das Schöne ist, du kannst einfach die Tür aufmachen und die Kinder können rauslaufen und sie war auch so am Arsch ja, das Kind kann hier rauslaufen in den Garten, aber ich gucke trotzdem alle zehn Sekunden yeah. hinterher, weil der wie äh, wie der letzte Rambo hier in alles reinläuft und zu allem hinläuft, was lebensgefährlich ist. So, Ich kann, auch, ich kann genau. trotzdem nicht entspannt in der Küche stehen oder äh, oder irgendwie hier Sachen wegräumen oder mal telefonieren oder irgendwas. Ich muss trotzdem die ganze Zeit danach gucken. Ich meine, dann kann ich auch auf dem eingezäunten Spielplatz gehen. Ne? Dann ja. habe ich das oh, Problem ich dann irgendwie machen. nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber was waren denn so für euch ähm, so die Beweggründe, tatsächlich zurück in die Stadt zu gehen? Was hat, was hat euch im, im Dorfleben gefehlt? Oder was hat euch da nicht so gut gefallen, dass ihr dachtet, es muss doch wieder die Stadt sein? Also tatsächlich hatten wir eine... Direkt nach der Geburt
1: von den Drillingen auch eine sehr, sehr schöne, ruhige Zeit, die wir so geschätzt haben. Da sind wir einfach ganz, ganz viel spazieren gegangen und haben uns als äh, Paar und Familie ganz viel auch erholt oder sind einfach Naturstrecken immer lang spaziert und viel mehr macht man ja, aber auch, auch einfach nicht äh, direkt nach der Geburt, so äh, <lacht> Körper erholen, alles verarbeiten und so weiter. Und äh, ich glaube aber dann nach, wann, wann war das der? Vielleicht drei, drei Zweite oder dritte Monat äh, nach der Geburt wurde es dann so ein bisschen... <lacht> langweilig. <lacht> also, <lacht> irgendwann kennt man auch die Strecken und das ist auch immer noch schön, aber wir wussten ja nun auch, was wir äh, an der Stadt vorher so alles hatten, mhm. oder was man da alles äh, erledigen kann und machen kann. Und ich glaube, ein, äh, ein äh, Tag ist hier noch in Erinnerung, wo wir spazieren gegangen sind und äh, die Kinder richtig früh schlafen gegangen sind oder alle zeitgleich äh, geschlafen haben und dann... Achso,
2: genau. ja, ja. dann haben wir die in den Kinderwagen gepackt und dachten, jetzt machen wir, gehen wir mal abends spazieren und lassen uns doch einfach mal ganz verrückt eine Pizza essen gehen. Wild. Wild, haben wir einfach mal gedacht. Wir schieben jetzt einfach mal den Kinderwagen zum nächsten Italiener und essen eine Pizza. Ja, haben wir gemacht, dann kommen wir da an und dann hatte der nur noch Lieferdienst. Es gab diesen, diese Pizzeria gar nicht mehr und dann gab es auch einfach in diesem Ort nichts mehr, wo wir hätten hingehen können. Also, und dann hatten ich gedacht, das kann doch jetzt nicht unser Leben sein. Ja. also jetzt haben wir schon schlafende Kinder, aber wir können nicht mal irgendwo was essen gehen. und Nichts ähm, draus machen, ja. Ja, und dann sind wir irgendwie nach Hause geschoben und haben dann eine Pizza tatsächlich bestellt, glaube ich. Also, ja, und ist auch, ja, ich so hm? ja, ist ja halt auch schön. Langsam. <lacht> ja, ist ja auch schön. Ja, und das war auch was mir so bezeichnet, weil ich meine, ich liebe die Natur und ich liebe auch spazieren zu gehen. Und ich habe auch gemerkt, das fährt mich so runter, aber ich habe mich dann gefragt, will ich denn mein Leben lang in so einem Retreat wohnen und immer runterfahren? Mhm. Und das war mir irgendwie, ich dachte, das, ich kann das nicht. Und, und ich glaube, richtig schlimm war dann der Weihnachtsmarkt. Dann waren wir auf dem Weihnachtsmarkt und dann haben wir gedacht, boah, diesen Weihnachtsmarkt, den kenne ich noch, als ich Kind war. Und da war der genauso. Und dann mhm. dachte ich, ich kann doch, ich bin nicht jetzt die nächsten 40, 50 Jahre auf dem gleichen Platz, auf dem gleichen Weihnachtsmarkt mit den gleichen Buden. Das will ich nicht. Und dann habe ich zu Ende gesagt, du lass es zurück in die Stadt.
1: <lacht> <lacht> und ich habe erstmal nichts gesagt. <lacht> Die freut sich. ne? habe in den letzten vier Jahren immer gesagt, in Hamburg ist das und das und von Hamburg geschwärmt und dann kommt das zurück in die Stadt. und Ich dachte, okay. Äh, nein, nicht jetzt. Genau, nicht jetzt. Nicht jetzt, drei Monate nach, nach dem Drilling, nach der Geburt. Und dann äh, hast du aber das Thema immer wieder
0: äh, auf den Tisch gebracht, möchte ich nicht mal sagen. Aber täglich mehrfach. Täglich mehrfach auf den Tisch gebracht. Hat Überzeugungsarbeit geleistet. <lacht> ich meine, gut, du hattest ja auch ein paar Jahre hier verbracht, von daher wusstest du ja auch äh, was für gute, aber auch was für schlechte Sachen dich vielleicht äh, zurück erwarten. Ähm, manch einer möchte ja auch denken, äh, Drillinge und dann noch ein anderes Kleinkind, äh, da ist vielleicht der Retreat auch angebracht. <lacht> Nächste bei euch, ihr braucht einfach, das Energy Level muss einfach hochgehalten werden. Ich fand es hammerstark, als ihr das damals äh, erzählt habt und auch euch dazu entschieden habt. Ähm, aber welche Vorteile habt ihr euch denn damals so vom Dorfleben erhofft oder was hat euch überhaupt dann bewogen, aus der Stadt wegzugehen?
2: genau Also ich war schon die treibende Kraft, deswegen glaube ich, konnte Andy erst, dachte, hat mir glaube ich erst gar nicht geglaubt, dass ich zurück will. Was will ich? Ja, und ich muss im Nachhinein, ich habe das auch lange reflektiert, ich glaube, es war eher so ein okay, ne, meine Tochter war, oder also unsere Tochter war geboren die erste, ich war in der Elternzeit in Hamburg und ich da, irgendwie war klar, wenn wir Kinder haben, dann gehen wir zurück aufs Dorf. Also das war so ein, so ein Glaubenssatz, der einfach da war, mhm. den ich aber gar nicht hinterfragt habe, sondern es war ein Ja, das ist doch klar. Das macht man so. Das macht so. man so. Und wir sind ja, mhm. witzigerweise kommen wir ja beide aus dem gleichen Dorf und wir sind, ich dachte, das sei jetzt der logische Schluss. Wir gehen zurück in das Dorf, wo wir selber aufgewachsen sind. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ja, da geht dann, ich habe, wir haben uns dann aber ein anderes kleines Dorf ausgesucht, wo wir beide noch nicht gelebt haben, weil wir auch so ein bisschen neu anfangen wollten. Und meine Vorstellung war so, denn, denn, dass unsere Kinder durchs Dorf streunern und mit anderen Kindern spielen und die ganze Zeit irgendwie coole Sachen bauen im Wald und ähm, ja, und dass äh, ständig jemand klingelt und fragt, ob man mit unseren Kindern spielen darf. Also, das habe ich irgendwie gedacht. Also, das war so, Da war ich mir auch ganz sicher, dass das so ist. Und dann sind mhm. wir da hingezogen und dann waren da einfach gar keine Kinder. Also es, es, <lacht> <lacht> es, es gab kein Kind, was in dem Alter war von unserer Tochter. Und der Spielplatz war immer komplett leer. Ich habe dort nie, nie andere Kinder getroffen. Nee. <lacht> so, es war ne, wo, also von, von der Natur wunderschön. Und wir haben auch da einen tollen Anschluss bekommen zu Menschen. Aber das waren halt alles so, so Kontakte, so Erwachsenenkontakte, aber keine mhm. Familien und keine Kinder. Mhm. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was war dein. du hast du eine Vorstellung vom Dorf? Oder hast
1: du es einfach nur mitgemacht? Äh, nee, ich fand das Dorf, in das wir gezogen sind, war auch total, äh, total schön. Und das war, wie du eben gesagt hast, auch so ein, so ein Retreat. Und dann... So habe ich es mir auch vorgestellt, also ganz viel in der Natur sein und viel, äh, viel irgendwie genießen und draußen sein. Aber ich hatte, dachte dann auch, ja okay, dann ist das so, dann macht man das halt irgendwie mit Kindern. Man hat dann seinen Garten und geht äh, raus in die Natur und das ist dann jetzt so. Ne? so waren, ich es so teilweise so
0: weil da jeder seinen Garten hat, hat man gar nicht mehr so den Need, äh, rauszugehen, äh, Spaziergänge zu machen, auf die Spielplätze zu gehen, weil jeder Garten, äh, wenn ich auch meine Freunde auf dem Dorf besuche, ist ja schon ein eigener Spielplatz. Da genau. steht das Riesen-Trampolin Trampolin. und äh, die ähm, Kletterburg mit Schaukel und Rutsche und Pipapo und ja, wozu sollst du dann noch auf und ich meine, die Dorfspielplätze sind nun wirklich im Vergleich zu zum Beispiel den <lacht> Hamburger Spielplätzen, also ein echter Witz. Da hat man ja Glück, wenn da überhaupt eine Schaukel steht und nicht nur so eine abgegammelte Wippe und irgendwie <lacht> ein Klettergerüst, was halb auseinanderfällt. Das ist natürlich dann auch schwieriger, weil wo soll man anknüpfen, ne? Ja, und es waren halt immer alles weite Wege. Also wir hatten dann
2: zwei Autos und auch selbst die Kita war dann irgendwie fünf Kilometer weg. Also es war irgendwie immer alles damit verbunden, fahren zu müssen. Und im Winter dann irgendwie oder bei jedem Wetter. Und das ich, mich hat das schon irgendwie genervt irgendwann, dass ich dachte, ich möchte nicht ständig fahren. Und dann, also... Und das war einfach nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder wie ich mir das vor allen Dingen vorgestellt habe, mhm. so dieses Landleben. Und dann wird alles total einfach und das ist alles so schön und die Miete ist ja so günstig. Und wir haben einen großen Garten vor der Tür, aber wir haben gemerkt, also wir benutzen den Garten oder nutzen den Garten gar nicht so oft. Also wir haben natürlich da eine wunderschöne Hochzeit gehabt, aber ansonsten die meiste Zeit mhm. des Jahres äh, haben wir den nicht benutzt. <lacht> ja. Weil wir uns einfach auch mit Freunden getroffen haben oder unterwegs waren. <lacht> und wir auch mal alles in den Garten hinschleppen mussten. Der war halt nicht direkt am Haus. also mm -hmm. Das war auch unpraktisch. Also. Ja. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn ich
0: das eh irgendwo hinschleppen muss, kann ich so es auch ja. halt in den
2: Stadtpark tragen. <lacht> dann, da ja, dann Ja, ich mir den Rasen nicht mähen.
0: Ja, und da trifft man immer jemanden. Immer.
2: Also selbst bei, bei richtig Schiedwetter sind, sind andere Menschen auf dem Spielplatz. Oder auch abends noch, wenn die Kinder nur wirklich ins Bett wollen. Auch
0: dann treffe ich noch Leute. Ja, das stimmt. Also das habe ich auch tatsächlich schon, schon häufiger gehört, dass, äh, ja, dass es oft schwierig ist, auch für junge Familien irgendwie einen vernünftigen Anschluss zu finden. Auf dem Dorf, auch gerade wenn man, äh, es gibt ja Leute, die sind da mit ihrer Familie in sich irgendwie geschlossen und zufrieden und suchen das vielleicht auch gar nicht. Mhm. Aber wenn man irgendwie ein geselliger Mensch ist und das halt auch irgendwie braucht und auch in seinem Alltag haben möchte, dass man halt ständig andere Menschen sieht und so, dass dann auf dem Dorf manchmal eben die Möglichkeiten sehr beschränkt sind, sich irgendwo einzubringen oder ja auch neue Leute kennenzulernen. Ähm, auch dafür gibt es ja Klönstedt, unser digitales Dorf, äh, für, die, für das wir hier diesen äh, Podcast machen. So können zumindest Leute, die gerne auf dem Land leben würden oder es tun, aber noch nicht so gut vernetzt sind, wie sie sein wollen, das zumindest schon mal im digitalen probieren. Und vielleicht mhm. schwappen dann ja auch einige Strukturen in das wirkliche Dorfleben äh, über. Unsere Klönstädter Bürgermeisterin Julianissen ist da auf jeden Fall sehr bestrebt und auch immer diese Lücke zwischen Stadt und Land äh, so ein bisschen zu schließen und die Vorteile von dem einen äh, auch ins andere rüberzuholen. Das ist aber nicht so einfach, denn äh, an dem Vorurteil, dass eben Dörfler störrisch sind und Großstädter vielleicht manchmal ein bisschen hochnäsig, <lacht> ist natürlich auch äh, immer ein bisschen was dran. Äh, ich weiß die Stadt auch absolut zu schätzen. Ich könnte mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, ähm, aufs Dorf zu ziehen. Dafür sehe ich viel zu viele Vorteile, gerade für mich. In Hamburg. Ähm, wie ist das bei euch? Was sind so die bestechendsten Vorteile am Großstadtleben? Ich finde einfach also total cool, dass du hier, also dass du alles machen
1: kannst. Ich vermisse hier irgendwie so gar nichts. Und ähm, ich, also jetzt haben wir ja nur mal vier, vier Kinder, die man irgendwie <lacht> einfach einpackt und mit denen irgendwie auch immer unterwegs sein möchte oder immer hm. mit denen rausgehen möchte. Äh, und das kann ich hier einfach auch alleine machen. Also ich kann mal eben, äh, wenn Sarah arbeitet, dann die vier Kinder einpacken, drei in den Kinderwagen, Kinderwagen, äh, Lea läuft daneben mit dem Roller und dann können wir zur Apotheke gehen oder auf den Spielplatz gehen oder einkaufen gehen oder Freunde draußen treffen gehen oder alles Mögliche. Und natürlich konnte ich auf dem Dorf auch äh, alle Kinder einzeln ins, ins Auto packen, aber bis ich die drei maxi Maxikosis und das eine Kind und alle dann ruhig im Auto habe, äh, bin ich schon schweißgebadet. <lacht> <lacht> und ich finde es einfach... Äh, das ist so komisch das klingt, dass es irgendwie einfacher ist in der Stadt, ist es tatsächlich einfacher. Ich kann überall zu Fuß hingehen und alles erledigen. Dafür ist Warnweg, wo wir wohnen, natürlich auch äh, total super, weil hier auch wirklich alles vor Ort ist. Aber mhm. das weiß ich äh, so zu schätzen, dass hier der Stadtpark vor der Tür ist mit ganz viel Natur und einfach ganz viele Läden und Möglichkeiten, wo man alles machen kann.
0: Ja. Wie, äh, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie wohnt ihr mit vier Kindern mitten in Barmbek? Wir haben halt das Mega-Glück, dass wir eine Fünfzimmerwohnung wohnung mit 150
2: Quadratmetern gefunden haben. Die yeah. natürlich. Also megamäßig teuer ist, aber wir haben einfach gesagt, okay, wir verkaufen alle Autos, die wir haben. Es waren zwei. <lacht> und wir haben... Katsching! Aus genau, ausgerechnet, was ähm, wir halt sparen, wenn wir auch gar kein Auto mehr besitzen und haben uns für Auto frei entschieden. Und da konnten wir dann nochmal die Miete hochschrauben und haben einfach mal gedacht, okay, das wird schon irgendwie. <lacht> ja, also genau, wir haben halt diese fünf Zimmer. Ähm, genau. Und wohnen halt äh, ziemlich zentral. Es waren, gab halt auch einige Kriterien, die wir gesagt haben, wenn wir zurück in die Stadt gehen, dann muss es ähm, S-Bahn oder U-Bahn fußläufig sein. Wir möchten nicht mhm. nur mit einem Bus fahren. Es muss alles in, in Infrastruktur geben. Also im direkten Umkreis muss es auf jeden Fall eine Drogerie geben. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, irgendein Supermarkt, am besten irgendein Discounter, nicht unbedingt Edeka oder Rewe vor der Nase. Eine Apotheke, mhm. ähm, Kitas, Genau, das, also es war alles und es und mit nah meine ich halt wirklich fußläufig nah. Also, mhm. wir haben gesagt, also wir haben halt einfach echt so viele Kinder, wir müssen wollten uns das einfach richtig einfach machen. Ja. und äh, Absolut haben wir, verständlich. Genau. Ja. haben wir lieber gesagt, okay, dann schrauben wir noch mal die Miete lieber hoch und äh, und es ist einfach total cool, so eine riesige Wohnung zu haben, aber endlich Platz haben. Ach ja, mhm. und Fahrstuhl war natürlich ganz wichtig. Ich, ich wollte es gerade sagen. sagen. Ja. <lacht> ja, und dann war auch irgendwann klar, dass wir auf jeden Fall einen Neubau brauchen, ähm, einfach aufgrund der Lärmbelästigung, weil ansonsten hält es kein Nachbar oder Nachbarin mit uns aus. Ähm, ja, das stimmt. Das, das ist geht natürlich wieder ein Nachteil. <lacht> Und, deswegen, <lacht> ja. Ja. Und denn bei Neubauer hat er halt auch den Vorteil, dass die Türen alle barrierefrei sind. Das heißt, wir kommen mit dem Drillingswagen eigentlich auch durch jede Tür. Das heißt, wir können die, die Kinder im Wohnzimmer, in dem Drillingswagen sozusagen fertig machen, da reinpacken und dann schiebt man einfach mit dem, mit dem ah. Wagen in den Aufzug. Und dann geht's los. Und dann in die Wohnung rein. Und dann in die Wohnung rein, raus und wieder hoch. Also, und das ist halt viel einfacher als vorher in die Maxikosi rein, vom Maxikosi ins Auto, vom Auto dann wieder ausladen. Und das war einfach ein, ein riesen Geraffel. Und in dem Kinderwagen, wenn wer möchte, kann halt weiter schlafen, wenn man vorm Spazieren wiederkommt. Das ist halt einfach viel, viel einfacher. Ja, das ist, äh, in der Tat also, das ist nett hat ideal. Also das ist es ist so, so schön. Das habe ich auch noch keinen Tag gerollt. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja und muss man sagen, ist natürlich auch um einiges ökologischer, ne? Ja, Weil man, das war uns Wir äh, wollten äh,
2: gerne nachhaltig ja. sein und ähm,
0: ja, ja äh, und da muss ich schon sagen Respekt äh, mit okay. vier Kindern, das dann trotzdem alles so zu bewerkstelligen. Vermisst ihr das Auto manchmal trotzdem? <lacht> Oder gab es die Situation? Ja. Gar nicht. Wir, wir hatten ja ähm, uns ein Mercedes Vito gekauft in
2: extra ja. lang. Also das ist uh -huh. sozusagen der längste Bus, den man so kaufen konnte, damit da auch der Drillingswagen hinten in den Kofferraum passt. Und wir hatten den halt in der Tiefgarage am Anfang und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich schramm irgendwo gegen damit. Es macht einfach wirklich gar keinen Spaß, mit so einem riesen Monsterauto auto mmh. in Hamburg zu fahren. Ja. Und es,
1: wir haben es einfach überhaupt nicht gebraucht. Und wenn einen Leihwagen hatte von der Werkstatt, habe ich gemerkt, wo, wo wir äh, gerade gelandet sind, was mit so einer Marmorverzierung vorne war, hinter Lenkrad <lacht> und allen möglichen Einstellungen, die ich noch nie in einem Auto gesehen habe. Und ich bin auch, glaube ich, ungefähr 15 kmh gefahren und das ist so, <lacht> <lacht> fahren mit diesem Leihwagen. <lacht> ja nee, ich, äh, mir fehlt äh, ich weiß auch äh, so äh, Ausgaben zu schätzen wo ich einfach weiß was auch nicht zukommt also nicht irgendwie Rechnung von anderthalb tausend Reparatur oder so das war mir auch irgendwie wichtig ja. dass ich immer also dass wir immer wissen was was kommt an Ausgaben um alles möglichst regelmäßig zu halten wenn die Miete eh halt schon höher ist mhm. dass man dann halt mhm. den blick behält so und es gibt so viele Carsharing-Stationen hier, die alle auch
2: fußläufig sind. Und das ist halt total super. Und es gibt hier so immer so ein VW-Caddy, da passen auch alle drei Maxi-Cosis rein. Dann, wenn wir nur mit den Drillingen unterwegs sind, können wir da ah. flexibel sein. Oder wir machen es auch, dass wir ein Auto von Andy Schwester ausleihen und dann nur ein kleines Auto, ein Corsa oder so, dazu mieten. Wenn wir mhm. mal irgendwo Menschen auf dem Dorf zum Beispiel besuchen.
0: Ja. Ja. ja, das ist natürlich nämlich wieder das Hindernis, dass man äh, da dann einfach nicht so gut hinkommt. <lacht> äh, ja, kleiner Reminder an alle VerkehrsministerInnen oder wer auch immer ja. dafür verantwortlich <lacht> ist. Äh, das könnte man auch mal ein bisschen ausbauen, damit auch Leute, die im ländlichen Raum äh, wohnen, auch mal in den Genuss kommen. <lacht> Öffentlicher <lacht> Verkehrsmittel muss ich natürlich auch noch ein bisschen was tun, damit man die auch wirklich genießen kann. Aber in der Tat, ich finde es auch sehr praktisch und bin tatsächlich auch sehr froh, dass wir das auch alles vor der Haustür haben. Mhm. Und ich finde auch, wie du gesagt hast, ich fand auch damals in der Elternzeit mit kleinem Baby ähm, man muss irgendwie immer spazieren gehen, mindestens einmal am Tag, aber dann kann man jedenfalls auch ein bisschen schlendern und ein bisschen bummeln und hier gucken und da gucken und ja, es ist auch mal nett, eine Stunde durch den Wald zu laufen oder über Felder und Wiesen, aber halt nicht jeden Tag. Das ist natürlich irgendwie ganz nice, dass man hier und da die äh, Abwechslung findet. Äh, aber Thema Drillinge, wie alt sind die drei jetzt? Neun Monate. Neun Monate. Neun Monate. Da habt ihr schon auf jeden Fall eine gute Reise hinter euch. Ähm, angefangen bei der, beim Schwangerwerden überhaupt. Ähm, es ist ja auch nicht allen ähm, heterosexuellen Paaren das gegeben, dass sie auf natürliche Art und Weise Kinder zeugen können. Mhm. Bei euch war ja klar, äh, es wird nicht auf natürliche Art und Weise gehen. Wir haben es ähm, probiert, es hat nicht geklappt. Es <lacht> hat einfach nicht geklappt. Probieren geht über Studieren, sagt genau. man ja. Ich meine, Wunder gibt's immer wieder. <lacht> ähm, trotzdem habt ihr euch entschieden, ihr nehmt diesen Weg auf sich. Wie äh, habt ihr euch darauf vorbereitet oder wie konntet ihr überhaupt die Entscheidung treffen, so oder so können wir das jetzt machen? Die und die Möglichkeiten stehen uns zur Verfügung. Wie geht man da so ran?
1: Wir haben verschiedene Möglichkeiten so in Betracht gezogen. Ne? Wir haben ähm, auch ein befreundetes Frauenpaar, was so relativ kurz vor uns ähm, auch über eine Kinderwunschklinik den, äh, den Weg gegangen ist. Da war das immer ganz hilfreich, dass wir schon mal kon äh, hören konnten, wie sind so Abläufe oder was muss man mitdenken, mhm. was, wie hoch sind die Kosten ungefähr. Also alles schon mal irgendwie gehört zu haben, hat uns gut vorbereitet. Ähm, und dann hatten wir aber zwischenzeitlich noch die... Idee, jemanden zu fragen, ähm, der uns behilflich sein kann, also den Weg der Kinderwunschklinik nicht zu gehen, sondern zu gucken, gibt es irgendwie einen, äh, einen aus dem Bekanntenkreis, der vielleicht so eine Idee mit uns mitmachen möchte. Mhm. Ähm, und dann sind wir über eine Internetseite, die dafür da ist, äh, so Familien extra zu gründen, ähm, haben wir einen schwulen Mann getroffen, der das äh, erst auch mit uns machen wollte und so nach einem halben Jahr kennenlernen oder so, das gucke ich immer Fragen zur Seite, ja ein halbes Jahr ungefähr, ähm, hat er sich dann aber dagegen entschieden und dann ähm, haben wir das zweimal gemacht, also haben äh, zwei Männer quasi gefragt, aber beide Male hat es dann irgendwann nachher, ist es nicht mehr weitergegangen und dann ist mir ehrlich gesagt irgendwann die Puste auch ausgegangen, also ich glaube, Sarah hat immer sehr viel Ausdauer in allen möglichen Ideen <lacht> und probiert immer alles aus und ich habe dann gedacht, oh, irgendwie, ich glaube, ich könnte nicht noch mal hören, dass jemand äh, das nicht nochmal mit uns so zu Ende bringen quasi. Und dann dachte ich, ich möchte aber unbedingt einfach auch Kinder haben. Weißt dann, du, äh,
0: die Beweggründe der, der Männer, warum sie sich dann letztendlich ähm, doch dagegen
2: entschieden haben? Also du so in die Lebensplanung? Genau, Genau, bei dem, den wir über Family Ship heißt die Seite ähm, kennengelernt haben, der hat sich dann in Frankfurt in jemanden verliebt. Also in jemanden verliebt, der in mhm. Frankfurt lebt und hatte dann halt mhm. ähm, die Idee nach Frankfurt zu ziehen und dann wollte, war ihm das. Irgendwie wollte er das. Nicht mehr. dann doch nicht mehr
1: genau. Und, und dann
2: gab es ein anderes Männerpaar, die sich uneinig waren. Der eine wollte, der andere nicht. Ja, und dann haben wir natürlich gesagt: Also wenn hm. bei einem Paar müssen es beide tragen. Genau. Ich fand halt immer ja. die Vorstellung total schön, dadurch, dass sie ja bei Lea sehen, dass es einen aktiven Vater gibt, dass ich mir das doll gewünscht habe, auch für alle Kinder, dass alle Kinder auch sozusagen einen aktiven Vater haben mhm. oder zumindest jemand, der irgendeine Onkelrolle übernimmt oder dass der irgendeine Rolle spielt so. Mhm. Wir wären da auch zu allem möglichen bereit gewesen, auch sozusagen, dass äh, der Mann auch hätte das Sorgerecht haben können oder wir uns irgendwie da so zusammengefunden hätten und wir waren auch mhm. bei so einer Regenbogenberatungsstelle, die es ja ganz besonders in Hamburg gibt und haben uns mhm. auch beraten lassen, das war total gut. Aber genau, es sollte nicht sein und es ist glaube ich auch einfach, ja auch extrem schwer es ist schon schwer einen Partner oder Partnerin zu finden und dann noch jemanden
0: quasi zu finden mit dem man eine Familie gründet das ist ja schon ich wollte es ähm, gerade sagen schwer. ja zu dem man auch also auf beiden Seiten irgendwie mhm. erstmal das Vertrauen aufbaut dass man auch weiß auch wenn das Kind dann da ist können wir uns aufeinander verlassen und wir wollen das ja. wirklich mhm. alle das für das Kind dann auch da sein und zueinander gut sein und so ja mhm. das stelle ich mir auch extrem schwierig vor mhm. Ich glaube, wir sind ziemlich gut da drin,
1: uns immer alles so vorzustellen <lacht> oder Ideen äh, dann irgendwie umzusetzen <lacht> und zu machen. Aber manchmal, vielleicht wenn es dann nicht so sein soll, dann kommt auch rechtzeitig irgendeine Reißleine, dass das dann doch nicht passt.
0: <lacht> aber ja, das ist ja auch gut. Also, halt richtig, richtig dream wieder. big. <lacht> ja, <So>? ja. <lacht>
1: genau.
0: ja, und dann, ähm, also kurz, vor,
1: kurz vor unserer ähm, Hochzeit, aber hat er sich dann dagegen entschieden. Wir wollten nach der Hochzeit starten. Und dann äh, habe ich gedacht, ach, ja, ich möchte trotzdem starten mit Sarah und möchte Kinder. Und dann sind wir den quasi ganz äh, den häufigen Weg gegangen und haben bei einer Kinderwunschklinik angefragt. Und die hatten so eine Kooperation mit einer Samenbank
2: und die fand ich ganz schön, weil die halt nicht so nach einem Katalog irgendwie das machen, so man klickt dann irgendwie durch Augenfarbe, Haarfarbe, sondern dass man mhm. ein persönliches Gespräch führt mit denen. Und dann hat die Mitarbeiterin von der Samenbank geguckt, welcher, welcher von den Spendern passt persönlich zu uns. Also weil sie sind, die ah. spenden ja einmal die Woche, das heißt, die kennt man, kennen sich schon irgendwann so ein bisschen, merken, ist der besonders freundlich oder wie ist der vom Typ? Und die mhm. führen auch so Persönlichkeitstests durch und dass es halt über so äußerliche Merkmale hinausgeht und das fanden wir halt total gut. Weil natürlich klar muss es äußerlich auch zum ersten Kind passen, dass die Geschwisterkinder mhm. so ein bisschen sich ähnlich sehen, aber uns war halt auch sozusagen diese, diese Werte wichtig, die der Spender dann hat, weil ich, wir gehen davon aus, dass unsere Kinder dem bestimmt
0: kennenlernen wollen mhm. und dass das dann irgendwie menschlich passt, so Mhm. Und das geht, also wenn der Spender willigt dann ein und dann ab einem gewissen Alter oder wie funktioniert das? Mhm, ab, ab genau ab 16 können die Kinder sich
2: bei der Samenbank melden und ähm, die äh. haben sozusagen ein Recht darauf, ihn kennenzulernen und die Spender willigen halt mit der Spende damit ein. Aber genau, ich fand es ganz spannend, dass glaube ich also zehn, der Spender kann bei zehn Familien spenden, aber nur so zwei bis drei Familien melden sich überhaupt. Weil der größte Teil ah, okay. entweder gar kein Interesse hat oder es einfach Kinder aus hetero Beziehungen sind, wo die Kinder gar nicht ja, wissen, dass sie Spenderkinder sind. Das,
0: ja, 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 okay, verstehe. Genau,
2: das heißt, also würden sich denn eh vielleicht nur zwei oder zwei andere Familien mit unseren Kindern in 16 Jahren melden? Ja.
0: <lacht> okay, das ist ja spannend. Ja,
2: ich finde es auch mega spannend. Ja. Ich bin auch total gespannt. Auch, auch, auch schon ein bisschen so, wie ist der denn? Ne? So, wie sieht der ja. aus? Unsere Kinder sehen ja. auch sehr unterschiedlich aus. Also wir fragen uns das schon öfter mal. Ja, mal gucken.
0: Was steckt da drin?
1: Ja, die sagen uns das richtig toll sogar. Ne, auch, wollen die den kennenlernen?
0: Ja. ja, heute mit da gewitzelt, dass ich die, äh,
1: die Telefonnummer schon ins Handy eingebe und dann so sagt, guck mal, du musst nur noch auf den grünen Hörer drücken. Dann rufst du an, los, mach mal, geh mal, ruf doch mal an. Sag, du ich den kennenlernen? Also ich glaube, wir sind beide ziemlich gespannt darauf. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die das auch von alleine wollen, die drei. Ja. Was irgendwie ganz
2: cool ist, man kann auch zwischendurch Fragen stellen, die die dann den Spendern stellen. Zum Beispiel haben wir dann äh, letztes Jahr haben wir mal gefragt, was denn das Lieblingslied ist von dem Spender, damit man mal so ein bisschen so ein Gefühl kriegt, mhm. wie der so, so ist, ja.
1: Ja, und ich mit meiner äh, Disney-verzauberten Seele habe dann gedacht, oh, bestimmt ist sein Lieblingslied aus dem Film oben, wo die ganzen Luftballons mit dem Haus nach oben schweben und bestimmt findet er auch sowas toll, weil das doch irgendwie alles so sein sollte. Genau, und dann hat er das Lied zurückgeschickt und das war irgendwie so ein äh, Techno-Lied. <lacht> okay, ja. Geschmack ist
0: getroffen, aber nicht so, wie ich dachte. <lacht> ich fand das ziemlich gut. Cool, ja. Da wollte ich gerade sagen, immerhin ja. eine. <lacht> ja. Da hat es auf jeden Fall gematcht. <lacht> wie ist das denn als gleichgeschlechtliches Paar? Muss man äh, da verheiratet sein? damit man das machen darf oder, ist, oder muss man das gar nicht mehr? Ähm, ich glaube, mittlerweile braucht man es wohl nicht mehr, weil man auch als alleinstehende Person ja auch gehen
2: kann. Also in Querezeit ah, wie alleinstehend. Ja, kann. Stimmt. Ähm, stimmt. Für die Adoption war es aber, mhm. ich weiß gar nicht, für die, für die Adoption mussten wir verheiratet sein.
0: Genau, stimmt. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Wenn äh, gleichgeschlechtlich äh, über künstliche Befruchtung die Kinder gezeugt werden, dann muss die Partnerin oder bei Männern dann eben der Partner, die Kinder nach der Geburt dann adoptieren. Mhm. Genau, wobei nach der Geburt wäre ja schön, sondern es ist, dauert mindestens ein Jahr, also bis, bis
2: jetzt. Also, ne, es steht bei der, in der Geburtsurkunde ausschließlich Andreas' Name und mich gibt es rechtlich gar nicht. Und das finde ich einfach total traurig, wenn ich mich frage, okay. wer bin ich denn? Also ja. Ich habe den ganzen Weg mitbegleitet, begleitet, mhm. habe mir die ganzen Nächte um die Ohren geschlagen, war sechs Monate <lacht> mit den Elternzeit und wer, wer bin ja. ich? Es, mich gibt es nicht. Und das ähm, ärgert mich und genau, eigentlich macht es mich mehr traurig. So. Also, die, ja, die das ich auch. liegt ja längst in der Schublade. Sie müssen es gefühlt aus meiner Sicht nur noch beschließen, aber mhm. scheinbar gibt natürlich immer tausend andere Dinge, die dann wichtiger sind.
0: Okay, ja, das finde ich auch bestürzend. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das geht so quasi wie, nee, äh, ja, wenn das Kind, äh, also ich sag mal, als ich jetzt. In einer hetero Beziehung, mein Kind geboren wurde, da ist ja sofort die Unterlagen vom Standesamt und was weiß ich nicht, was alles auf dem Tisch da, So hätte ich mir das jetzt auch vorgestellt. Ja, du musst dir sogar so wie ein Führungszeugnis vorlegen und ein ärztliches
2: Attest. Also ich finde das total schlimm. Wow. Also, also ja. so Sachen, genau, zum Glück, das Gespräch mit dem Jugendamt ist jetzt seit letztem Jahr entfallen, das braucht man nicht mehr. Oder dein mehrseitiger Bericht über dein Leben. <lacht> genau, früher <lacht> musste man so zehnseitigen Lebensbericht schreiben, warum man Kinder möchte und so ein Quatsch. Ja, es ist halt einfach immer noch eine Stiefkind-Adoption, als hätte Andrea die Kinder aus erster Ehe mitgebracht, mhm. das ist ja aber in dem Fall gar nicht. Mhm. Ja. Also genau, wir gehen jetzt den Weg, also wir haben, waren auch jetzt gerade beim Notar ähm, und warten jetzt auf den Gerichts, beim Termin beim Amtsgericht, also dass ich zu einem Amtsgericht gehen muss, damit der dann sagt, ich bin jetzt ja auch gesetzlich die Mutter.
0: Die Mutter, ja. Okay. Ja, also ja, das jetzt ist so echt die crazy. Mutter, aber so die ja. Person, ja. Genau. Mhm. Ja. Ja, das ist irgendwie, das finde ich auch nach wie vor wahnsinnig ungerecht. Ähm, mhm. Könnt ihr euch erinnern, an, an was für, auf was für Hürden seid ihr da noch so gestoßen oder an, an was für Dinge, wo ihr dachtet, so wie, wie kann das sein oder was, was soll das jetzt? Ja, ich, auch, dass wir den ganzen Kram be selber bezahlen mussten. Ne? Also jedes, mhm. jedes
2: Paar kriegt zumindest ein paar Versuche in der Kinderwunschklinik bezahlt. Mhm alles, komplett alles selber bezahlen und ich hatte vorher keine Vorstellung, was zum Beispiel Hormone kosten, wenn man die in eine Apotheke holt und der Apotheker sagt äh, 550 Euro und du denkst, was, so viel Geld habe ich noch nie in der Apotheke bezahlt für irgendwas? Es yeah. yeah. ist einfach Wahnsinn, also das fand ich schon auch, die finanzielle Belastung fand ich schon extrem, also weil okay. dann immer wieder irgendwelche Rechnungen kamen von der Kinder und hier noch ein Ultraschall und da noch mal und dann noch an die Samenbank und da noch ein mhm. Vertrag, also das fand ich auch
0: anstrengend. Ja, das, das glaube ich dir, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, man hat auch irgendwie so drei Versuche frei oder irgendwie so. Nee. Äh, das nee. ist dann okay. Und ich hab ja, habe mir ja
2: erst so gedacht: 1000 Euro pro Versuch. Und waren aber, glaube ich, eher 2000. Mm. Und es klappt ja selten beim ersten Versuch. Ja.
0: Ja. War oh, ich schlimm. muss äh, unter uns hier können es ja so sagen: er hat sich das ja richtig gelohnt, dass er hat gleich drei mal rausgekriegt. Ja, genau. Okay. <lacht> <lacht> alles hier reingeholt. Genau.
2: <lacht> Reifen. Ja, genau. Gut. Das war dann auch okay. <lacht> Wobei wir immer gesagt haben, so das ist mir auch egal, was es kostet und wie viele ja. Versuche. Ne? Wir haben gesagt, so, wir ja. werden noch Kinder haben und das soll daran nicht hängen, weil ich wär, würde nicht, mit, acht, wenn ich 80 bin, das bereuen, dass ich irgendwo 10.000 Euro oder so ausgegeben habe. Und ja. wir haben es auch nie komplett ausgerechnet, weil es mir auch einfach egal ist. So Kinder sind Kinder und die
0: sind für mich nicht mit Geld zu messen. Mhm. Ja, schön gesagt. Es ist ja, also ich glaube auch, wenn man wenn man das so sehr will und so viel Liebe dahinter steckt, dann und das eben der Weg ist, den man gehen muss, dann dann ist es auch egal, ne? Dann, dann zieht man das einfach Macht durch. Macht alles dafür, ne? Mhm. Ja, ja. Ähm, wie managt ihr denn jetzt euer äh, halb groß, halb Patchwork-Family-Life? Äh, du hast äh, erzählt von deiner oder eurer ersten Tochter, gibt es auch noch eben den Vater, der auch äh, immer noch aktiv dabei ist, sich kümmert. Ähm, wie kann man sich das so vorstellen bei euch? Also Lea besucht ihren Vater ihr jedes zweite Wochenende
1: und äh, freut sich da auch immer richtig doll drauf und erzählt schon einen Tag vorher, dass sie dann losfährt und ähm, hat dann eine ganz enge Bindung zu ihrem Papa und auch zu seiner neuen Freundin, hat auch einen Halbbruder da und ist da immer wie, ja, wie, in, wie in einer zweiten Familie, kommt sie dann da immer an, dann mhm. also feiert der Geburtstag und fährt mit denen in Urlaub. Also es ist sehr äh, harmonisch so unter denen. Und wir... Ähm, kommunizieren einfach immer wichtig richtig viel, würde ich sagen. Ne? Also wir sind von den Charakteren sehr, sehr, sehr gegensätzlich <lacht> so, äh, vom Wesen <lacht> her. Äh, und gerade deswegen kommt es immer darauf an, richtig viel, richtig viel zu bequatschen, immer alles zu bereden, was äh, mit unserer Großen zu tun hat. Äh, Zeitenplan, Wochenendenplan oder ähm, wenn wir uns irgendwie wenn wir so unterschiedliche Ansätze in der Erziehung haben, dass wir das auch immer ansprechen, dass wir uns nicht äh, irgendwie über Sachen ärgern und die stehen lassen. Also möglichst positiv, mö möglichst davon ausgehen, dass der andere das irgendwie gut meint. Äh, wenn man sich trotzdem ärgert, das aber anzusprechen, ich glaube, damit fährt man immer richtig weit. Mhm. Äh, und ich glaube, dadurch, dass Sarah das so, so früh auch angefangen hat, also direkt nach der Geburt äh, immer gleich Kontakt gepflegt hat, gleich äh, immer geredet hat, die Oma mit eingebunden hat. Dadurch ist dann auch so eine gute Beziehung entstanden. So und jetzt, äh, ja, der ist vier und jetzt haben wir, glaube ich, ganz schön gute Früchte dadurch, dass du direkt gestartet hast und so über, über dein Ego gegangen bist, würde ich mal sagen. Und äh, jetzt nicht die ganze <lacht> Trennungsgeschichte mit reingebracht hast, sondern ja Mittelpunkt ist einfach immer unsere, unsere große und es geht immer um die und nicht um irgendwelche verletzten mm. äh, Ego-Sachen, die irgendwie da drüber stehen sollten. Halt, ne? Ja. ja, das ist so eine Ich, glaub, das
2: ich war, war, Ja, Das Wichtigste so am Anfang, dass sie mm. einfach gesagt haben, es wird nicht schlecht über das andere Elternteil gesprochen. Ja. So, weil ich möchte auch nicht, dass jemand schlecht über den Vater meiner Tochter redet. Und mhm. So Das Umfeld geiert ja immer drauf auf irgendwelche Sensationen und möchte schlechte Worte hören. Und das haben wir einfach, ähm, habe ich in Absprache auch mit dem Vater, das haben wir von Anfang an nicht bedient. Und dann hat auch keiner mehr gefragt. So. Und ich fand auch schön, wie Andrea sagt, also einfach immer erstmal davon ausgehen, dass der andere das auch einfach gut meint. Und manche Sachen muss man dann einfach akzeptieren. Also, es sind dann, also das ist aber, glaube ich, in jeder anderen Beziehung auch so, dass man sich manchmal uneinig mhm. ist. Ne? So ein kleines Beispiel ist so, ich hätte halt ein Fahrrad, wir hatten ein Fahrrad gekauft ohne Stützräder, weil ich ich glaube, ich denke, dass man das nicht mehr macht mit diesen Stützrädern. Mhm. Er hat ein Fahrrad mit Stützrädern und Lea feiert diese Stützräder, dann ist das halt so. Also Da, muss, <lacht> da müssen wir uns jetzt auch nicht dran reiben oder ja. streiten, denn es, ich auch, habe auch früher Stützräder gehabt, da geht die Welt nicht von unter. Also, so ist es einfach und es wird einfach Dinge geben, die sie bei ihrem Vater hat, die sie bei uns nicht hat und wie auch immer. Also das ist dann auch in Ordnung, aber uns, insgesamt sind wir uns schon auch einig und mhm. ähm, wir planen das Jahr immer ziemlich gut durch, dass jeder mal weiß, wann sie wo ist und ähm, ja. Und was halt total schön ist. Und da bin ich auch einfach seiner jetzigen Jahr auch Frau, er hat ja auch neu geheiratet, einfach unheimlich mhm. dankbar, die hat das halt so aufgefangen. Also so Ulrike ist einfach für mich die dritte Mama, die einfach von Tag Null, die ja auch damit aufgewachsen ist, also beziehungsweise auch mit Lea ja da so aufgewachsen ist, die hat das einfach total toll zusammengehalten und bis heute. Ja, toll. Mhm. Ja, also sie war ja auch schon mit ihm zusammen, als ich noch schwanger war, das heißt, ähm, an den Wochenenden, wo Lea bei ihm war, war sie, mhm. ist, ich glaube, wenn die unterwegs sind, denkt auch jeder, dass sie die Mutter ist, also wir ja. sehen sich witzigerweise auch noch ähnlich, <lacht> <lacht> das ist total verrückt
0: und ähm, ja, deswegen das ist es total schön. Ja, da muss man euch auch wirklich Respekt zollen, finde ich, weil es gibt so viele Negativbeispiele mhm. äh, von Beziehungen, die auseinandergehen und wo genau das passiert, äh, was du gerade beschreibst. Und ich glaube, da gehört wirklich, wie Andrea gerade sagte, eben dazu, dass man über sein Ego rüberkommt und echt sagt so, wir machen es fürs Kind und wir beide spielen da jetzt keine Rolle und jeder muss sich da irgendwie ein bisschen zurücknehmen. Und das mhm. finde ich schon eine Stärke, weil das kann echt nicht jeder also, da könnt ihr euch schon ordentlich auf die Schulter klopfen. <lacht> das ist schon ganz gut. Du hast es angesprochen, keine bösen Worte und so. Sind euch in der vergangenen Zeit auch mal blöde Blicke, blödes Getuschel hinterm Rücken oder sowas passiert? Habt ihr da mal irgendwo irgendwie was mitbekommen? Und wie seid ihr damit umgegangen? Jetzt in Bezug auf, auf die Patchwork-Familie oder auf die ja, oder so allgemein auch, auf, auf eure Lebenssituation und wie ihr, wie ihr Dinge angeht und so, weil das natürlich schon, äh, sage ich mal, nicht ungewöhnlich ist, aber anders. Ähm, äh, ja, ich glaube, es gibt so...
1: Es gibt beide Sachen. Es ist witzig, wo du gerade sagst, eure Art und Weise, das Leben anzugehen. Für mich ist das
0: irgendwie schon so normal. Für mich ist das zwar gar nicht mehr merke, dass es ja ein bisschen komisch für andere Leute sein kann, aber das stimmt. Das ist also ich würde gar nicht sagen komisch, aber vielleicht außergewöhnlich. Nee, komisch, komisch äh,
1: so bewertend, aber äh, ja, außergewöhnlich. Deswegen musste ich erst mal fragen, wie du <lacht> <lacht> ähm, es meinst. Ich glaube, es gibt einige, die gesagt haben, ja cool, wenn dann ihr, wenn dann zieht ihr mit vier Kindern in die Stadt so und kommt, mhm. und so, wenn einer Drille gekriegt hat, ihr und macht das mal. Und, äh, und ich würde sagen, die andere Hälfte versucht uns immer ziemlich zu bewahren <lacht> vor unseren Entscheidungen oder unseren Ideen. Sarah ähm, versucht darüber so alles so möglich zu streuen oder schon erzählen, was wir so an Ideen haben oder was wir vorhaben. Und dann ist es, wird immer erstmal leise zugehört. Und dann äh, so nach und nach werden wir, glaube ich, dann so versucht, uns vor unseren Idee zu bewahren, so ob wir denn sehr genau darüber nachgedacht haben, dass wir jetzt wieder in die Stadt wollen oder ob wir sehr genau darüber nach haben, nachgedacht mm -hmm. haben, dass wir das und das planen. Und ich glaube, ich würde sagen, es gibt so diese zwei. Zwei Abteilungen, ne?
2: Ja, ich glaub, vielleicht gibt es auch noch manchmal welche dazwischen, aber es ist schon, ja, ich, ich glaube, die schlimmste die schlimmste Phase war eigentlich, als ich mich von meinem Mann getrennt habe und als irgendwie klar wurde, oh, da trennt sich jemand von einem Mann für eine Frau ja. und dann ist sie auch mhm. noch schwanger und dann zieht die mhm. aus diesem Rieseneigenheim dann in eine... 40 Quadratmeter wurde nach Hamburg. Das hat, glaube ja. ich, irgendwie gar keiner verstanden. Dann kam irgendwie, oh, warum eine Frau, warum schwanger, warum dies und das. Und ich glaube, aber seitdem ist es so ein bisschen entspannter geworden, weil die ja. Leute mir eh schon alles zutrauen. Ja. <lacht> und es, ich glaube, mir ist es aber mit der, mit der Zeit immer egaler geworden. Am Anfang hat mich das noch total verletzt, wenn Leute das nicht ja. verstanden haben. Und jetzt habe ich einfach für mich akzeptiert, es muss überhaupt gar keiner verstehen. Die einzige mhm. Person, die es verstehen muss, bin ich selber. Und ähm, natürlich meine, meine Frau und meine Familie, wir, wir sind unsere Keimzelle und wir machen das, was uns gut gefällt und was uns gut tut. Und wenn Menschen das nicht, nicht wollen, nicht... Oder anders leben, dann ist das ja genauso gut. Also, mhm. genau, und das kann ich irgendwie jetzt annehmen mit der Zeit. Mhm. Ja, und es sind halt immer wieder Themen, ne? So, ja, dann auch genauso mit der Verbeamtung, was dann auch Menschen nicht verstehen können, wie kann ich denn so einen sicheren Job
0: aufgeben? Mhm. Ähm, und da, und, ne, oder wie können wir in die Stadt ziehen? Also, es sind so viele Themen, ja. Ja, das Beste ist einfach immer, wenn man mit seinen eigenen Entscheidungen selbst am glücklichsten ist, dann dann ist man vor solchen, vor irgendwelchen Kommentaren oder so am besten ja. gefeit, ne? Ja, und ich habe einfach stimmt. verstanden, was ich total krass
2: finde, dass ich immer wusste, okay, in ein paar Jahren kommen die Leute und sagen, ach Mensch, Sarah, ja, jetzt sehe ich ja, wie das ist und ich sehe wie glücklich du bist, toll, war ja mhm. echt die richtige Entscheidung und dann denke ich, ja, ich, diesen Benefit und dieses Cheerleading hätte ich mir vor vier Jahren gewünscht.
0: <lacht> ja. Und, <lacht> ja.
2: Oder ja. Leute sagen, oh, jetzt habe ich mich auch mal getraut, mich zu trennen oder meinen mein Job zu wechseln. Oder dass sie sagen, boah krass, wenn du deinen Job in so einer Situation wechselst, dann schaffe ich das doch auch. Also es ist, ähm, ja, und dass ich das deswegen auch akzeptieren kann. Man, manche anderen Menschen brauchen einfach länger, ist auch okay.
0: Ich wollte gerade sagen, manchmal braucht es auch solche VorreiterInnen wie euch, äh, an denen andere Menschen sich dann orientieren können, auch wenn sie sich das vielleicht vorher niemals hätten vorstellen können. Und deswegen spannen wir hier schön den Bogen zum Anfang zurück, wo ich sagte, auf viele verschiedene Art und Weisen äh, Mut machen. Denn ich finde, es gibt wirklich bei euch so viele Sachen. Es ist, es ist wirklich ein harter Sprung. Äh, schwanger seinen Mann zu verlassen, egal ob für einen neuen Partner oder für eine neue Partnerin, aber einfach sich dann zu entscheiden, ein neues Leben zu beginnen. Es ist ein, es ist braucht unheimlich viel Mut, äh, den Job zu wechseln. Es braucht unheimlich viel Mut, umzuziehen, egal ob aufs Dorf oder in die Stadt oder wieder zurück in die Wohnung, ins Haus, wie auch immer. Es braucht krass viel Mut, äh, sich zu entscheiden, eine Familie zu gründen, die Kinder das Kind, wie auch immer, auf die Welt zu bringen und groß zu ziehen. Und ihr habt das alles, ich möchte es nochmal ganz kurz sagen, in knapp fünf Jahren <lacht> hinter euch gebracht. Und seid immer noch, ich merke das jedes Mal, wenn wir uns treffen, wenn ich euch besuche oder wie auch immer, ihr seid so ein tolles, harmonisches Paar. Ihr seid so eine fröhliche, gelassene Familie. Also ich habe noch nie so entspannte Mütter wie euch gesehen, das muss ich einfach mal sagen. Und äh, ich weiß noch, als ich auf euer Babyshower war letztes Jahr und es war wirklich alles, es war einfach nur rosarot, es war alles so schön, es war alles so voller Liebe. Und als wir gegangen sind, äh, ich weiß nicht, irgendwas habt ihr noch gesagt, dann habt ihr euch geküsst und dann meinte ich, sag mal, streitet ihr euch eigentlich auch mal? Und dann habt ihr gesagt, nö, eigentlich nie. <lacht> und da dachte ich so, das sind wirklich Goals, also <lacht> besser kann es nicht laufen und ich hoffe, dass ganz viele Menschen ganz viel Inspirierendes aus eurer Geschichte mitnehmen können in ihren Alltag, in ihr Leben, in ihre Zukunft, sich vielleicht mal an diese Geschichten erinnern Oh, ich höre ein Baby quaken das ist vielleicht ein gutes Schlusszeichen für uns Andrea und Sarah, ich danke euch so sehr für euer, für dieses offene Gespräch, was wir haben dafür, dass ihr dass ihr so frei und frank und frei erzählen konntet und erzählt habt vielen, vielen Dank dass ihr meine Gäste wart in dieser Klönkast-Folge ich wünsche euch, dass ihr weiterhin so entspannt und fröhlich bleibt und euren Weg geht, das ist wirklich fabelhaft, wie ihr das macht Danke,
2: das war total schön bei uns. Danke, dass wir dabei sein durften. Genau, wir sind nicht mehr so zweit, sondern ein Kind ist jetzt mit dabei. Wir sind gerade ein bisschen abgelenkt.
0: Das macht gar nichts. Ich überlasse euch jetzt wieder eurer Family. Ich sage nochmals vielen Dank fürs Dabei sein. Und euch danke ich vielmals fürs aufmerksame Zuhören. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Macht's gut. Bis dann. Ciao.